0: Jogging Bonito, un podcast produit par
1: lastminute.com Salut à tous les Bonitos, nous revoilà dans vos oreilles pour l'épisode 15 de Jogging Bonito en cette fin de mois d'avril, vous aviez souhaité ardemment le retour des beaux jours. Il semblerait que le soleil soit revenu en force. En bon français que vous êtes, il y avait bien un truc à redire. Fait trop chaud. Si, si, les bonitos, admettez-le, je sais qu'il y en a plus d'un d'entre vous qui l'a pensé. Et il y en a un ici ce soir qui, le week-end dernier, n'a pas apprécié le soleil à sa juste valeur. N'est-ce pas, David
2: Et Tu rigoles Moi, je cours avec de l'huile de mon oeil. <rire> <rire> Tu parles de ma course, de ma dernière course, c'est ça Ouais, 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 ouais. Bah, c'est vrai que j'ai dû tenir à peu près 80 km, enfin 50 km avec une petite ampoule qui prenait à peu près toute la surface, euh, la surface de mon pied. Mais euh, franchement, moi je préfère encore faire la guerre ou accoucher que oh. de courir avec cette, euh, <rire> avec cette ampoule.
1: Oui, c'est facile à dire hein, puisque tu ne l'as jamais, jamais fait, les deux, les deux autres options.
2: Tu, tu ne connais pas tout de ma vie. <rire> Il se dit que ça ne peut pas être pire de toute façon.
1: Oh, salut Ebir!
0: Coucou <rire> Oui C'est vrai que je m'incruste <rire> tranquille. Non, non mais vas-y,
1: incruste-toi,
0: je t'en prie. <rire> non, mais moi, j'ai appris sur, coup, sur le coup que David, sur Twitter, j'ai appris que c'était l'un des mecs qui faisait partie de ces gens-là, qui te postent des photos de pieds gore là, tu vois. <rire> ça m'a choqué. Oui.
1: D'ailleurs, les bonitos, euh, allez voir ça sur Instagram. Sur, le dark, web. sur le dark web. <rire> sur, le dark <rire> sur, web. Euh,
0: sur le deep web, grave, j'étais choqué.
2: Il a pas des sites euh, bien gore quoi Genre Rotten, machin, des... je sais pas.
0: Euh, je sais pas, mais je trouve déjà que Facebook sur certains groupes de running, c'est déjà des trucs très gore. Hein. Je comprends pas comment Facebook te censure pas ce genre de choses. Parce que du coup, tu scrolls gentiment et sans sommation, tu te manges des, des doigts de pied amputés, ce genre de choses. Moi, tu vois, ça, ça me choque toujours un peu. Des tu dois faire foncières. des recherches, le, des ah non, recherches Google, pas, un peu bizarre. Hein. Tu fais pas de recherche tu débarques juste sur... Euh, bref, je fais du trail ou j'en sais rien, ce genre de groupe, là. Tu débarques, tu scrolles un peu et t'en as toujours un pour te poster euh, l'ongle de son doigt de pique euh, qui, qui est splitté <rire> en deux, ou tu sais, genre un truc bien sale, là. Où... <rire> et bon appétit. Et bon appétit, bien sûr, voilà, c'est ça, bref.
1: Bon, revenons à nos moutons, les gars. Avant de commencer l'épisode... Je voulais en profiter pour vous dire que nous avons été très heureux les Bonitos de passer quelques heures avec certains d'entre vous qui ont souhaité nous rejoindre sur Youtube lors d'un live euh, qu'on a organisé il y a une semaine de ça maintenant. Finalement nous n'en tirerons pas un podcast, euh, nous avons eu un problème de son euh, au niveau euh, sur un, 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 un enregistrement et surtout on a pensé que cet exercice là en fait on pourrait le renouveler peut-être plus souvent mais de façon très informelle Juste un rendez-vous à part, un moyen de se retrouver, de discuter, mais à côté des épisodes organisés pour lesquels vous écoutez Jogging Bonito et qui sont et qui resteront le cœur du podcast. Quoi qu'il en soit, ce live est tout de même disponible en vidéo sur la chaîne YouTube, donc si ça vous intéresse, vous pouvez le revoir sur YouTube. Autre point, nous avons constaté quelques nouveaux commentaires, notations sur iTunes. Alors merci beaucoup, nous savons que c'est lié à notre questionnaire et au live. En effet, nous avions demandé si vous aviez noté Jogging Bonito sur iTunes, et nous avions constaté qu'une grande majorité ne l'avait pas fait. Je crois que c'était 80% de, des personnes qui avaient répondu qui disaient qu'ils ne l'avaient pas fait. Mais il n'y a pas de souci, les bonitos. Hein. comme on l'a expliqué dans le live, euh, on, on vous comprend. On sait que ça saoule de devoir euh, toujours tout noter, comme nous l'a dit un, des, <rire> un, un de nos Bonito dans le, en répondant au questionnaire. De plus, bon, iTunes, tout le monde ne l'a pas et tout le monde ne veut pas l'avoir. Des arguments totalement valables, on comprend ça. Maintenant, malheureusement, euh, si on veut que Jogging Monito ait plus de visibilité et puisse toucher plus de monde, il faut jouer le jeu. Et les notations iTunes, c'est le meilleur moyen pour qu'il pour qu soit mis en avant. Voilà pourquoi on vous embête avec ça. Donc euh, merci les bonitos d'avoir euh, rajouté quelques commentaires ces derniers jours. Bref, euh, tout ça ne nous ramènera pas Mike Brandt. Alors on va passer au sommaire de l'épisode du jour. <musique> On va commencer par s'échauffer avec David et sa chronique « Redevenir le coureur que j'étais » pour ensuite taper dans le tas et aborder un thème, un sujet qui a fait polémique dans le petit monde du running français après un événement récent dans la capitale. Je ne prends aucun risque en affirmant qu'ici on aime tous la course à pied, nous et vous les bonitos qui nous écoutez. Ça n'a peut-être pas été « love at first sight » pour tous, mais chacun nous sommes tombés amoureux de la course. Chacun nous y avons trouvé et nous y trouvons toujours ce petit quelque chose qui nous fait continuer. Mais voilà, comme pour toute relation, il y a des hauts et des bas, ça change, ça évolue, et parfois, il est bon de remettre les choses en perspective.
2: N'en déplaise à ceux qui ont fait de l'optimisme une religion dont ils sont des intégristes La vie est semée d'embûches, de difficultés qu'il faut accepter de surmonter J'offre en et au rappeur Kerry James qui les affectionne. La vie qu'on mène à travers la course à pied n'est pas épargnée, il peut tous nous arriver de courir et d'éprouver qu'on est fatigué. Et là, vous vous dites que les cinq prochaines minutes seront bien pénibles. <rire> C'est pour cela que je pourrais, je pourrais poursuivre d'ailleurs. Mais j'ai reçu des menaces physiques de la part de Margie juste après qu'elle ait lu ma chronique il y a à peu près 15 jours. Ouais. <rire> ouais, Donc euh, je, je vais m'abstenir. Ah, bon élève, n'est-ce pas Ce que j'essayais <rire> de vous dire, euh, avec un flot de Guedin, vous l'aurez constaté, c'est qu'il nous arrive parfois d'aller euh, mal, mal en tant que sportif. Euh, vous savez, cette impression que vous n'avancez plus, euh, quelle que soit l'allure ciblée, euh, ce sentiment que vous entamez la semaine en repartant de zéro, comme si vous n'aviez jamais couru, comme, comme si vous ne tiriez aucun bénéfice des kilomètres que vous avez cumulés durant de longues semaines d'entraînement. Cette sensation même d'avoir perdu le mouvement naturel de mettre un pied devant l'autre ou de placer correctement vos bras. Alors vous cherchez des pistes. Vous vous manquez peut-être d'entraînement. Ok, vous faites un plan de retour en forme, 5 blocs de 200 km par semaine. Vous n'allez pas plus vite et désormais vos tendons sifflent. Ce qui vous empêche à la ville de porter vos plus belles sentiers. Et ça c'est très gênant. Vous êtes en surentraînement. Bon, bah, vous faites une très longue coupure, euh, en général euh, deux jours. Et à la reprise, euh, c'est le cardio qui vous rappelle qu'il aurait été opportun de couper également avec euh, les chips, la bibine et, et, et les heures à killer des gens dans Fortnite au lieu de dormir. <rire> hey, ouais. <rire> Ou bien vous, vous débranchez le cerveau et vous partez courir en automate sans changer vos habitudes, mais en vous disant que, que ça passera parce que ben tout passe. Et puis cet état dure trois semaines, deux mois, un an, deux ans, voire trois. Et vous vous dites que quelque chose ne tourne vraiment pas rond et que, que vous devez réagir. Écoutez-moi avant de vous ruer sur WordPress pour ouvrir un blog. Parce que comme vous, cher mortel, je ne dis pas comment j'écris cher mortel, j'ai écrit en, en écriture inclusive, je ne sais pas si vous voulez faire un débat tout de suite.
1: <rire> on, oh. va, on va laisser ça pour une autre fois.
2: Ouais, ok. Ça marche. Comme vous, je suis, je suis actuellement dans un creux... Enfin, comme vous, comme certains d'entre vous, je suis dans un creux terrible qui dure depuis de très longs mois. J'ai exploré le problème de l'alimentation, du sommeil, du stress, et, et j'ai vu différents médecins sans réussir à répondre à la question que je pose ici sans concession. Pourquoi, si, pourquoi suis-je nul, quoi La réponse étant, chacun de nous, petit scarabée, J'aimerais vous recommander les vidéos d'un super coach en motivation sur YouTube ou je ne sais quel boutiquier de baratin prêt à, exp à exploiter la misère humaine, la misère sociale même, avec sa rhétorique salement pompée chez les Américains. Mais je préférerais crever. <rire> Néanmoins, il y a peu, ça parle beaucoup Émir, je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais... Émir,
1: il ne s'en met non, pas là. Non,
2: non, je préfère crever. <rire> Oh pardon, on donnera des énorme. exemples en antenne ou ah, sur les réseaux plus... sociaux, si ah, vous voilà. voulez. J'ai quelques <rire> petits trucs qui me plaisent bien. Néanmoins, il y a peu, j'ai décidé de me poser des questions, des questions simples. Est-ce que j'aime toujours la, euh, ce sport La course à pied eh ben, C'est clair que oui. Vraiment. Qu'est-ce que je ressens lorsque je cours Des pensées désagréables et de la frustration. Ok, je ne suis pas une lumière, mais je suis capable de me dire... Que si quelque chose est désagréable, eh ben le plus simple, c'est peut-être de le supprimer. Alors, à noter que ça ne fonctionne pas forcément avec un supérieur hiérarchique, un collègue mal luné à la machine, au café, à, à, la machine à café, un contrôleur de bus ou avec votre belle-mère. Dans mon cas, euh, et je ne vais pas vous parler de ma belle-mère. Dans mon cas, euh, qu'est-ce qui suscite de l'amertume et de la frustration quand je cours Le premier truc qui me venu à l'esprit, c'est le temps. Et vraiment, c'est clair. Et comme euh, je n'ai pas encore cette possibilité de supprimer le temps, j'ai décidé de, bah, de supprimer ma montre. Auparavant, j'avais déjà essayé de ne plus la regarder. Puis j'ai envisagé de la laisser dans la poche, histoire de synchroniser ou de me laisser la chance de vérifier, ou de vérifier où j'en étais dans, ma, dans, dans une sortie. Hein. Par ailleurs, j'ai fait quelques sorties avec un ami qui portait sa montre et c'était très désagréable de le voir lever son poignet pour vérifier notre allure, alors que moi, j'avais juste envie de suivre mon allure naturelle, celle qui se prêtait au moment présent, régulière ou non, rapide ou lente. Euh, C'est pas le problème. Hein. Si bien que pour le moment, je l'ai rangé dans un tiroir. Et j'ai même couru mon dernier 80 km sans. Franchement, le, soulage le soulagement était immédiat. Et il s'est décuplé euh, au fil des jours. J'ajoute que souvent on entend des coureurs dire qu'ils vont courir à, à allure libre. Eh bien je, moi je pense que la meilleure façon de courir libre par rapport au temps, c'est de se libérer de, de l'objet. Euh, on entend aussi des coureurs dire qu'ils partent courir aux sensations. Alors de la même manière, je pense que pour courir aux sensations, l'idéal c'est de partir sans savoir ni pour combien de temps ni pour combien de kilomètres. Alors ça m'amène à une piste que je souhaite explorer dans un avenir proche, celle de courir en pleine conscience. Je, je, je n'en suis qu'aux prémices, hein. c'est pourquoi, pourquoi je ne développerai pas trop euh, le, la question, mais c'est vrai que je suis assez séduit par la perspective d'analyser la perception euh, que j'ai du moment présent, euh, d'observer ce qui va ou ce qui ne va pas, sans, sans m'infliger une double peine en me dénigrant, en m'accablant, ma, et d'être plus attentif à mon environnement. Je suis assez séduit par tout ça, et je pense que je vais explorer ces pistes prochainement. C'est plus de bobos. De Merci. Ça fait plaisir.
0: <rire> Moi, j'avoue, j'arrête, j'ai pas su, compris l'histoire de quoi en pleine conscience, mais cru que au début, j'ai cru que c'était une secte. Mais très bien.
2: <rire> je suis très attiré par ça. Mais ça a l'air bien. Ouais. En tout cas, on en reparlera, je pense. Alors, lorsqu'on commence à courir, euh, ce n'est pas nécessairement pour le plaisir, mais j'ai une idée précise de la période où j'ai senti le flow ou les endorphines. À l'époque, j'achetais mes grolles moyenne gamme en tête de gondole. Euh, je ne me prenais pas pour un athlète quand j'allais faire du fractionné sur une piste. Je ne courais pas dans des lieux par défaut. C'était des endroits que j'aimais, euh, que je souhaitais découvrir ou qui m'inspiraient. Je zigzaguais entre les troncs d'arbres, accélérais les battements dans mon écorce. Euh, escorté par les papillons, je me voyais voltigeant de nénuphar en nénuphar, m'accrochant parfois aux branches du grand chêne qui bordait le lac. Je saluais les péniches, imaginais des cabanes dans les bois. Euh, j'aimais le vent, hein, j'aimais le vent, alors que là aujourd'hui c'est plus tellement le cas. Euh, j'aimais les fleurs d'églantiers sur les murets et j'immortalisais l'horizon que la ville n'avait pas encore étouffé. Puis je changeais de trajectoire pour assouvir mes désirs de solitude et d'immensité. Je me hâtais de, pour, pour retrouver mes fantômes chantants et, et mes souvenirs de la mer du Nord, par exemple. J'avais pour rythme le ciel, ma foulée, mon cœur qui bat, mon corps qui s'exprime, les idées qui ricochent, les guerres qui se déclarent, les rêves qui se fabriquent. Et sans sablier, ignorant toute ma force ou de mes capacités, je respirais. Voilà le coureur que j'étais et que j'espère redevenir.
1: David, je suis assez contente que tu abordes le sujet parce qu'on a souvent parlé des difficultés logistiques ou pratiques pour intégrer la course à pied dans notre vie. Mais il me mmh. semble bien que nous n'avions jamais abordé le fait que oui, même si on aime la course à pied, parfois, on atteint des moments où on ne sait plus très bien qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui nous lie, à, en fait, à cette pratique, et parce qu'on ne sait plus très bien, en fait, si on s'y retrouve, finalement. En premier lieu, pour remettre dans le contexte, Émir, tu nous en as déjà parlé, mais je repose ces questions. Depuis combien de temps tu cours par envie et par plaisir Et qu'est-ce qui t'a fait aimer la course à pied, au tout début
0: ben, En fait, ça fait depuis 2012, fin 2012, que j'ai commencé à courir, donc avec Carole. Euh, mm -hmm. Alors, euh, par envie et par plaisir, je pense que ça a toujours été euh, par envie et par plaisir. Je crois que j'ai pas eu... Euh, sauf peut-être dans les premiers temps, les tout premiers temps, euh, quand j'ai commencé, ça devait principalement être pour perdre du poids, et c'était pas super rigolo euh, au ouais, début. Ouais, voilà, c'est pour ça. Mais ça a ça vraiment pas ça. duré longtemps du tout, en fait. Je trouve que, voilà, très très rapidement, c'est devenu, euh, devenu par plaisir. Donc ouais, j'ai envie de dire, euh, c'est euh, un... Une micro-période au début qui n'était pas forcément par plaisir, plus à des fins utiles, et, euh, et c'est mm -hmm. devenu du plaisir juste après. Donc ça fait depuis 2012 jusque maintenant, donc ça fait approximativement 5 ans et demi à peu près, environ.
1: Et qu'est-ce qui t'a fait aimer la course à pied Alors qu'est-ce qui t'a te... qu plu au tout début hein, dans la course à pied
0: C'était le fait, ça je pense. Euh, bon, déjà, euh, j'avais l'engouement de courir avec Carole, donc découvrir un domaine avec, euh, euh, enfin en compagnie de quelqu'un qui est aussi en train de, de découvrir ce domaine. Donc c'est un engouement, c'est une, une sorte d'émulation à deux et il euh, y a aussi le fait que très très vite je m'apercevais que le, le corps en fait progressait, s'adaptait assez vite à ce qu'on lui imposait de faire, et c'est quelque chose qui m'a enfin, beaucoup intéressé, donc je pense qu'en premier lieu avant les découvertes, avant les rencontres, avant toutes ces choses là, euh, ce que je me suis dit c'est euh, le corps il c'est quand, quand même une machine qui s'adapte super bien, et euh, j'ai envie de voir où, où il peut aller ce truc là et ça c'était je pense l'un des premiers trucs qui m'a accroché à, à ce sport et aussi c'est pour ça qu'au début je faisais beaucoup plus de performance que j'en fais maintenant euh, je, okay. ça ne veut pas dire que j'étais performant à, à, à une échelle quoi que ce soit hein. ça veut juste dire qu'au début je cherchais à m'améliorer à améliorer ma vitesse ça m'intéressait, chose qui a changé par la suite Mais en tout cas au début c'était un sujet qui, qui m'intéressait bien parce que voilà, je, je voyais là euh, une progression euh, course sur course euh, un corps qui s'adaptait de plus en plus, et c'était ce qui m'épanouissait pas mal dans les premiers temps. Ouais. Euh,
1: David, tu, toi tu parles d'antachronique de te sentir nul, euh, mais ça veut dire quoi pour toi quand tu dis euh, que tu te sens nul
2: ben, je, je suis conscient que c'est relatif, subjectif, hein, mais pour moi je dirais que c'est ne pas parvenir à, à réaliser ce qu'on espère, qu'on espère faire et, et avoir le sentiment d'en être assez loin, même.
1: Et toi, est-ce que Emir, euh, toi, est-ce que tu t'es senti nul des fois aussi dans ta pratique hein ouais, je... Est-ce que tu as eu des moments là, comme décrit euh, David ou, euh...
0: ouais, Des je... moments
2: un petit peu de, de, de déprime, on va dire, à cause hum. de ça
0: Ouais, je pense, mais pas forcément pour, pour des raisons de non-vitesse, en fait. C'est plus pour des raisons de. Euh, je crois pour des raisons où je me suis dit que ma condition physique je la trouvais euh, vraiment pas terrible sur certaines périodes mais en fait ce qui était totalement normal parce que c'était des certains, certaines périodes où je faisais rien et du coup j'avais tendance à... Je, je, en fait je fais rien à l'entraînement pendant un certain temps mm -hmm. ensuite je vais courir, je m'aperçois que je suis moins bon qu'avant et là d'un coup bah, je suis pas content parce est pourtant euh, on ne peut plus normal en fait hein, mais bon mm -hmm. c'est extrêmement logique finalement mais quelque part, tu prends quand même un coup dans ces cas-là. Et donc oui, ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Euh, sur les courses très longues aussi, euh, récemment, sur l'éco-trail, ouais, ça m'a un peu foutu les boules quand je me suis dit que euh, merde, sur un éco-trail, on se fait déjà un peu rattraper par des barrières. Euh, ça m'a mis un petit coup au moral quand même. Ouais. Mais bon, après, ça, ça me passe assez vite. Quoi.
2: Par rapport à la, à la forme, je, je, on l'a déjà dit dans Jugging Bonito, mais je pense que si... Euh... Il euh, y a l'idée de pic de forme. Là, euh, mmh. on a des pics de forme dans l'année et moi, j'ai déjà observé dans d'autres sports, je l'ai déjà dit, hein, mais qu'il que y a des similitudes, euh, certaines similitudes chaque année. D'où l'intérêt peut-être d'avoir un bon reporting de ces activités pour euh, ben, justement pour déterminer ces, ces zones, ce qui permet de ne pas trop s'inquiéter euh, finalement euh, quand on est en période difficile et éviter peut-être de déprimer, de se dire, euh, ben ouais, ouais. là, c'est tout à fait normal, quoi.
1: Mais après, il y a aussi euh, une évolution... Je pense aussi que ça peut être aussi une évolution de, de la pratique de la course à pied aussi. Pas forcément seulement des histoires de pic de forme ou pas. Peut-être qu'on n'en attend plus forcément la même chose.
2: Ben oui, oui. Euh, non, non, mais si. Moi, je me, je me souviens que avant je recherchais un moment de solitude, un moment de liberté... Euh, Enfin, de l'introspection quoi. Et, mmh. et je voulais m'exprimer physiquement. Enfin, euh, c'était le moteur quoi. Ouais. Aujourd'hui, enfin, euh, je, je suis redevenu, je suis arrivé dans une logique de performance qui qui m'empêche de profiter comme je le faisais avant. <rire> aujourd'hui, c'est moins le cas parce que justement, enfin, euh, euh, c'est aujourd'hui il y a moins de plaisir. Aujourd'hui, il y a moins de plaisir parce que je suis plus dans une perspective de mesure de mon niveau. Voilà, et puis du coup, il s'est installé une espèce de routine qui, enfin, qui fait que je ne me pose pas la question de l'endroit dans lequel je cours ou, mmh. ou ce que ça va m'apporter intellectuellement. Quoi. Donc euh, effectivement, il y a des périodes, il des... j'exclus pas du tout qu'à un moment donné, je vais rentrer dans une nouvelle logique de, de performance ou de mesure de, enfin, de progression quoi, euh, chronométrique.
1: Ouais. Mais en fait, moi, ce que... Euh, quand je pose ces genres de... Enfin, je crois ces questions, c'était dans le sens de dire que... En fait, au départ, on peut commencer à aimer la course à pied pour une raison particulière. Par exemple, mmh. ben, les chronos. Mais mmh. on peut aussi... Je veux dire, on va vieillir. On ne va pas toujours arriver à faire des, des, euh, des records à chaque fois. Et puis même, peut-être... Ce n'est même pas une question de ça, mais on peut peut-être aussi ne plus rechercher la même chose que ce qu'on cherchait au départ dans la course à pied.
2: En fait... Euh... Je pense que c'est pas nécessairement l'idée, c'est pas forcément de progresser euh, ou d'être plus fort qu'on l'a été. C'est c'est juste euh, se dire euh, à cette période-là, euh, je j'ai envie d'être performant. Et mmh. voilà. Euh, et puis à un moment donné, on, on on se rend compte que ça nous tue un peu, euh, ça nous tue peut-être un peu le plaisir. Et donc, on rentre dans une autre logique. Mais ce n'est pas forcément, euh, expo... je sais pas si on peut dire exponentiel, mais ce n'est pas forcément euh, une logique de euh, faire mieux que... D'attendre mieux, quoi. D'attendre mieux, j'allais dire. C'est ouais. euh, vraiment euh, se concentrer sur un aspect de ce que nous apporte, enfin, que nous apporte la course à pied. C'est ben ça, voilà. Mais hier, pas toujours
1: forcément penser à la performance, quoi.
2: Ben... Non, enfin, enfin, moi, je si, sais pas, si, a... la est pas ça. Si, la performance, la performance oui, pas, euh, mais pas la performance comme étant taper ses records, c'est-à-dire euh, taper ses euh, performances, c'est-à-dire euh, m'améliorer à, à un moment donné. Je veux dire, euh, quand j'aurai 50 piges ou 60 piges, euh, j'aurais peut-être envie, de, à un moment donné, de, de m'améliorer. Je n'aurais pas forcément envie de taper les, mes, mes, mes records personnels euh, datant de quand j'avais 30 piges. Euh, donc c'est un, un aspect quoi. et après il y a euh, d'autres aspects et je pense qu'on fait euh, je pense qu'on fait des allers-retours enfin, il est possible qu'on fasse des allers-retours dans ce qu'on attend de la course à pied
1: ouais ça je suis d'accord maintenant euh, c'est toujours cette histoire d'amélioration est-ce que vraiment euh, y a la course à pied c'est pas enfin, moi je suis pas forcément d'accord avec ça on n'est pas toujours obligé de s'améliorer pour apprécier la course à pied
2: non bah du coup euh, ce que je ce que j'essaye d'exprimer dans ma dans, dans ma chronique euh, va complètement dans ce sens quoi.
1: Emir, on t'entend pas.
2: <rire> oui c'est
0: normal, je vais pas parlé. Mais en fait, il euh, y a un <rire> truc sur lequel j'avais envie de rebondir, euh, que tu viens juste de dire, c'est qu'on euh, n'a pas besoin de s'améliorer pour apprécier la course à pied. Tu vois, ça me fait ouais. ça me fait penser à un tweet que, que j'ai euh, lu il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui a retweeté quelqu'un qui disait. Euh, moi, je comprends pas les gens euh, qui, euh, qui, se qui se satisfont de terminer en plus de 4 heures. Mais c'était visiblement pas du second degré, tu vois. Et là, je me suis dit, bah, je me suis vraiment dit, ne euh, vais pas déborder sur ma chronique, parce que ça parle de cette thématique. Ouais, j'allais te le dire. <rire> mais je me, suis vraiment dit, euh, je me suis vraiment dit, mince. Alors, du coup, il y en a vraiment qui pensent qu'il n'y a qu'une façon d'apprécier un sport, quoi. Ou qu'il n'y a qu'une façon d'apprécier un domaine, et... Qu'une façon d'être performant aussi. Qu'une qu façon d'être performant, ouais, Ou qu'une façon d'être satisfait d'une pratique. Enfin, je, bref, je trouve ça assez fort qu'on qu puisse dire un truc aussi qui, qui, qui réduise autant le champ des possibles, en fait. Mm -mm. Ouais. Je suis d'accord.
1: Parce que moi, en fait, ce vers quoi je voulais en venir, c'est que bon, moi, personnellement, moi, j'aimais courir au départ euh, quand j'ai découvert la course à pied. Ce qui me plaisait vraiment, c'était de voir comment mon corps s'habituait à un entraînement, comment il évoluait, comment petit à petit, des allures ou des distances difficiles qui devenaient plus faciles et même totalement confortables. Tout ça, ça me plaisait. Me... J'aimais en fait cette sensation de... de voir que notre corps, enfin, on peut le pousser hyper loin et euh, qu'on s'améliore à chaque fois. Et au final, euh, moi, ça fait deux ans euh, que j'appelle, euh, je suis dans ma traversée de désert, où mon corps a dit, bah, terminez maintenant, c'est euh, le moindre effort, c'est plus ça. Du coup, ça m'a fait réfléchir au fait que même sans euh, aller, euh, aller vite ou m'améliorer dans mes temps ou dans mes allures, ben, j'aime toujours la course à pied. Et pourquoi Et il y a tellement d'autres choses, en fait, dans la course à pied. Il y a tellement de façons de, de pratiquer la course à pied que... Euh, par exemple, ben, j'aime faire du trail parce que je suis dehors et parce que je cours euh, dans de beaux paysages et, euh, et parce que le rythme il est différent et qu'il y a des montées, des descentes, etc. Et là, il n'y a pas une question d'amélioration, quoi, en fait. Pourquoi il n'y a pas que... une
2: question d'amélioration Bah, juste si le... je suis au niveau chronométrique. Ou non, la... mais
1: il y a rien. Y a... Je cherche rien d'autre que d'être dehors et de courir euh, sur les trails, tu vois.
2: Tu prends ta montre euh, Oui. Et si tu l'as retiré complètement, ça, ça te, Je l'ai déjà ça fait. Je,
1: je l'ai déjà fait pendant des mois. Euh. Mm -hmm. Maintenant, enfin, je la garde parce que ça me plaît de savoir combien j'ai fait de kilomètres. Ou, euh, mais c'est tout, quoi. C'est pas forcément. Euh...
2: Ça conditionne pas euh, ta pratique sur le moment.
1: Non, pas forcément. Enfin, bon, là maintenant, je, si, je la garde parce que pour le moment, ben, je vais m'entraîner pour une course, donc je veux savoir que, que je fais les kilomètres nécessaires, etc. Mais mais j'essaie de. Tu... Enfin, oui.
2: Pourquoi tu, tu estimes euh, être dans un creux, toi
1: euh, bah, Parce que ça... Bah...
2: On va déprimer tout le monde.
1: <rire> oh, non, il faut que j'explique le truc. Non, moi, ça fait, ça fait deux ans... Pourquoi tu es au
2: bord du suicide
1: Pourquoi je suis au bord du suicide <rire> runningesque C'est parce que, tu vois, moi, j'aime toujours la course à pied, mais la course à pied ne m'aime plus.
2: Non, mais explique, développe.
1: Ouais, non, je vais expliquer. Il y a deux ans de ça, euh, j'ai couru le marathon de Boston. Et juste avant le marathon de Boston, en fait, du jour au lendemain... J'arrivais plus à courir. Quoi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est les sensations qui sont parties. En fait. C'est difficile à expliquer parce que je suis toujours dedans, hein, même si ça s'est amélioré. Quoi, mais il euh, mm -hmm. y a des jours, où, a plus de jours que, que d'autres, que des jours où ça se passe bien, où euh, je vais courir et. Euh... J'ai l'impression que je suis au ralenti, que mes jambes, euh, elles crient euh, au scandale. Euh, et peu importe la vitesse, c'est même pas... En fait, le seul truc pour me soulager, ce serait de marcher, quoi. Donc, tu vois, j'ai l'impression que le, le moindre effort, à partir du moment où je veux faire un effort, mon corps ne le veut plus. Et il s'arrête direct, quoi. Il ne veut plus ça, quoi. Donc, euh, ça, fait, ça fait deux ans comme ça. Euh, j'ai couru le marathon de Boston où j'étais très, très mal. Et après... Ça s'est pas amélioré, je, je me suis blessée, donc ça m'a arrêté et ça revient, mais j'arrive plus à courir comme je courais avant, quoi. niveau vitesse et niveau sensation, et c'est mon plus gros problème, c'est le niveau sensation. Quoi.
2: Mais du coup, euh, quelque part, il euh, y a peut-être cette nécessité de faire le deuil de ce que, es, ce que tu faisais avant et du, voilà, coup, ben, de, et du coup, ben, maintenant, euh, te dire, euh, voilà, aujourd'hui, euh, comment je vais pouvoir euh, envisager euh, la course aujourd'hui Là, tu l'as expliqué. Euh, tu mm -hmm. te lances un peu dans le trail où il y a effectivement plus de variété plus de, de diversité. Euh, enfin, voilà, je, je pense que tu, tu es sur le bon chemin.
1: Voilà, mais c'est ce que je veux dire. C'est qu'en fait, euh, euh, la course à pied... Il y a tellement de possibilités de la pratiquer qu'on peut trouver d'autres façons de l'apprécier. Mais est-ce
2: que tu crois que tu peux mettre en place d'autres choses maintenant pour réussir à, à, à améliorer tes sensations
1: Je ne sais pas, parce que bon, après, là, j'ai donné le tableau, je suis plus, ça va mieux hein, maintenant, je veux dire, je cours, ça se passe bien, mais... Euh... Ça, ça, le problème c'est que ça vient et ça, vient et ça repart quoi. et c'est pas une question d'entraînement parce que j'ai eu beau essayer de mettre en place des entraînements euh, euh, en faisant de la vitesse ou des choses comme ça, ça au contraire ça ne fait que que régresser plutôt qu'augmenter qu non euh... mais en fait
2: voilà, tu, tu as quand même conscience que tu, tu aimes toujours ce sport et là tu, tu développes les pistes pour, euh, de façon à pouvoir continuer à t'épanouir dans ce sport je, je pense que le message est assez clair Ouais, je, je, ce qui serait intéressant aussi c'est de savoir euh, bah, si y a quelque chose à en dire
0: moi je veux juste rebondir sur le fait que par rapport à ce qu'il vient de dire Mardi c'est fort parce que en gros, tu as une difficulté euh, au niveau probablement de santé, où on, enfin en fait, on ne sait pas trop, le, la nature n'est pas vraiment identifiée du dysfonctionnement.
1: Il faut préciser que quand même, je suis allé voir des docteurs, etc. Oui, hein, oui c'est intéressant euh, de le dire, en sinon... effet.
0: Ça, je pense que ouais, voilà. Ouais, ouais. Histoire que, parce que je pense qu'il y a des bonitos qui vont quand même se demander le pourquoi du comment, et bah, qu'est-ce que tu fait. Et, va voir le médecin. Voilà, qui vont se dire, euh, voilà, savoir que ça dure depuis euh, quelques temps, enfin... Et, euh, et bon, que la cause voilà, n'a pas été.. Je suis allée voir identifiée. des médecins ouais.
1: et des médecins du sport, etc. Et le problème, c'est que pour eux aussi, en même temps, tu leur dis, euh, bon, ben voilà, j'arrive plus, j'ai plus les mêmes sensations, c'est bizarre. Mais l'été dernier, j'ai couru un 50 miles. Euh, ben, voilà. J'ai l'impression qu'ils te prennent un petit peu, euh, ils, font, ils font des examens, etc. Tout va bien. Ils se disent, bon, ben, la fille, elle est, elle est gentille, mais bon, elle a rien, quoi, elle va pas nous saouler, quoi.
2: Ouais, ils ne perçoivent pas euh, les, le problème des sensations, quoi
1: exactement voilà c'est déjà c'est moi pour moi difficile de l'expliquer et euh, je, ben, du coup c'est pas forcément pris au sérieux
2: mais alors du coup euh, ça, ça on va pas développer ça maintenant mais du coup ça, ça, ça ouvre euh, euh, la perspective de discussion sur le, la pleine conscience quoi tu vois, tu, parce que en clair tu, tu réfléchis tu penses beaucoup tu penses encore j'ai l'impression à tes sensations passées et qu'aujourd'hui, ouais, mais... peut-être ton, ton épanouissement passerait par. Euh, ton épanouissement, mon enfant, passerait oh. par. <rire> euh, par, euh, par euh, Attends, j'ai l'impression
1: d'être chez le, le psy, là. Vas-y. Oui, euh,
2: oui, t'es bah, chez, oui. chez un gourou, là. C'est pas pareil je suis un <rire> gourou plutôt, ouais. okay. euh, que ton épanouissement pa euh, passerait davantage sur, euh, le, sur le moment présent et, et la capacité que tu aurais de faire abstraction de, euh, de, de, de ce que tu as été avant et l'acceptation de, euh, bah, de ce qui va, ce qui ne va pas euh, euh, dans ton corps sans, sans jugement
1: Ouais, ouais, non mais après, tu vois, enfin, ça me rappelle des trucs, tu vois, par exemple, mon playboy personnel a couru un marathon, le marathon de New York euh, en novembre dernier, mm -hmm. et ça me donne envie de recourir un marathon, mais je sais que c'est pas la peine que je le fasse, ça va mal se passer niveau sensation, donc ça ne me plaira pas, tu vois, c'est même pas une question de temps. Donc, ça, ouais, ça, j'y repense derrière. Mais après, je n'y pense pas tous les jours. Je suis contente d'aller courir. Je vais courir encore. Je, me, je fais des trails et ça me plaît, quoi. Donc, euh, ça va. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, je me dis, j'aimerais bien ressentir les sensations d'un marathon, euh, euh, refaire un entraînement pour un marathon, etc. Et ça, malgré tout... Euh...
2: Et t'accepterais, on est bien d'accord, t'accepterais de courir, d'avoir de bonnes sensations et que le chrono soit Totalement. très modeste par rapport à ce que tu as été capable de faire par le passé.
1: Totalement, parce Donc, que, comme je dis toujours... Enfin, tu vois, si j'avais une... Peu importe la vitesse, un truc de base où je m'entraîne et je vois une évolution de mon corps, en fait. C'est ça, tu vois Je vois mmh. cette évolution. Tu t'entraînes pour un marathon, tu vois que ça va mieux, que tu... Que tu t'engranges mieux les kilomètres, euh, etc. Mais ça, je ne bah l'ai oui. pas. C'est ce qui me manque mmh. le plus, en fait. Ce n'est pas une question de vitesse. C'est ces sensations de dire, ah bah tiens, euh, c'est dur, mais je m'entraîne, mais derrière, euh, j'arrive à courir comme ça. Euh, et je vais arriver oui, à faire un marathon.
2: Tu as le sentiment qu'il y a des choses qui vont parasiter. et qui vont. Ouais.
1: ouais. Mmh. Et alors, bon, c'est super contradictoire de ça, parce qu'à côté de ça, bah, je cours sur trail et je fais des distances assez importantes aussi. Mais je pense que le trail, c'est quand même hyper différent de la route. Et euh, tu... c'est la... ces sensations sur la route qui me manquent beaucoup, en fait. Mmh. Ouais. Enfin, bah oui, je comprends. Voilà. Mais tout ça pour dire que je pense que, malgré tout ça, je trouve quand même du plaisir à... dans, ma... dans ma pratique de la course à pied. Mais il a fallu que j'en trouve de... des nouveaux, en fait, des nouvelles motivations. Euh... Qu'est-ce qui me plaît, finalement, dans la course à pied Je me suis posé la question.
2: Eh bien, c'est une opportunité.
1: Ouais, voilà. Mais c'est donc, voilà, c'est pour dire que bah, au début, je courais, j'étais contente de faire de la route, j'étais contente de faire la distance sur la route. Après, j'ai découvert le trail et, euh, et je suis contente de, de continuer sur le trail parce que ça m'apporte d'autres choses, quoi. Et Emir, euh, tu, tu disais, tu voulais rebondir sur ce que j'avais dit et je t'ai. Ouais, c'est euh, parti un
0: peu ailleurs, mais du coup, ouais. coup je suis contente que ça revienne. <rire> ça veut dire qu'on ne pas oublié. Non, oui, ce que j'allais dire, c'est que tu arrives quand même. Ce que je veux saluer, c'est que tu arrives quand même malgré le fait qu'il y ait un dysfonctionnement quelque part, dont malgré une longue période de recherche n'a pas été identifié. Ça, la phrase n'est pas en français, mm -hmm. mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. On a Eh <rire> bien, voilà. tu as encore, enfin, tu trouves un moyen de trouver du plaisir dans la course à pied. Tellement le champ des possibles est vaste hein, dans ce sport, tellement les sources de satisfaction voilà. sont diverses, on peut toujours en trouver une, même si tout n'est pas parfait. Et voilà, c'est ça, ça que je voulais saluer. C'est que, moi, tu vois, je, je me mets un tout petit peu à ta place et je me dis, s'il y a un truc qui fait qu'une fois sur trois euh, ou sur deux, je ne sais pas exactement, quand je sors dehors, je n'ai pas de sensation, peut-être que ça m'aurait mm -hmm. découragé, tu vois. Mais toi, tu, tu trouves mm. quand même le moyen de t'accrocher au truc et, et d'aller te satisfaire. Moi, ouais, je veux ce dire,
1: c'est frustrant. Il hein y, euh, y a des fois, je me souviens. Enfin, D'ailleurs, je vous l'avais dit, hein. je vais arrêter la course à pied à un moment donné.
0: <rire> oui, ouais. ça oui, mais, mais c'est bon. un peu plus humain, je trouve. Hein. Mais bon, Comme quoi, tu arrives encore à t'accrocher à, à, à quelque chose, et ça, je trouve, je voulais le, le saluer. Mais euh, bon, il faut vraiment que, les Bonitos, si vous, si vous savez ce que ça peut être, cette histoire, hein, on va créer un hashtag Je suis Margie. Déprimé. Je suis Margie. Je suis Margie. Trouvons ce qui va Aidez -moi parler. Aidez-moi, les petits C'était le pas du mardi. tout prévu
1: de parler euh, seulement... Enfin, beaucoup de moi dans ce moi, débat. Moi, j'ai
0: bien aimé parce que ça m'a permis de me taire ben oui. et d'écouter un peu Mardi parler, parce que c'est rare quand même, il <rire> faut le dire.
1: Bon, enfin, tout ça, on a parlé de moi parce que j'arrivais pas à vous faire parler du fait que le, les, les motivations pour courir pouvaient changer, quoi.
0: Effectivement, ouais. ben, je, je, Si je veux rebondir là-dessus rapidement aussi, euh, en fait, euh, ayant commencé à euh, courir pour maigrir, ensuite, c'est devenu... Euh, j'ai bien envie d'essayer d'être de plus en plus performant. Et ensuite, c'est devenu... En fait, j'ai bien envie d'essayer de faire de plus en plus long. Et ensuite, j'ai bien envie d'essayer de faire de plus en plus fréquent. Et, et ensuite, j'ai bien envie d'arrêter d'avoir bien envie de faire plus. Euh, tu vois, <rire> et maintenant, j'ai bien envie de voir où je vais, en fait. <rire> Tout en continuant. C est, c est, effectivement, ça n'a fait que changer en ce qui concerne notre pratique à nous. C'est... On, on prend des, des directions, on en revient, on part sur une autre, on en revient, et ainsi de suite. Quoi.
2: Moi, je pense avoir montré aussi euh, dans, mon, dans, dans, ma, dans ma chronique qu'il euh, y a eu une évolution dans ma pratique et que je suis en plein dedans, justement, et que, et que je, je, je n'exclus pas que eh, ça évolue encore, peut-être dans des perspectives que j'ignore encore.
1: Bon, une chose est certaine, cela nous prouve une nouvelle fois que la course à pied est un sport multifacette. Ces diverses façons de la pratiquer permettent de répondre à des attentes uniques et différentes, tout comme ses pratiquants. Cela nous permet d'en venir à notre deuxième chronique du jour qui s'appuie sur un événement emblématique pour tout coureur, un marathon. Chacun se lance dans un marathon avec ses propres attentes, ses propres objectifs et ses propres motivations. Ça aurait pu en rester là, mais visiblement, cette question fait débat. On écoute Émir et sa chronique « passer la ligne à la sauvette.
0: C'est ça, et d'ailleurs je vais essayer de ne de pas, pas trop trop m'énerver, parce que c'est un sujet qui m'a pas même tenu à cœur, donc heureusement que là on est le 26 avril, et que le marathon de Paris a eu lieu le 8 avril, et que euh, c'est parti en mode ça tourne mal sur les réseaux sociaux, et il y a déjà mmh. euh, une bonne grosse dizaine de jours, donc euh, ça va, ça m'a un peu refroidi. On a eu le
2: temps un petit peu de digérer ça, c'est... C'est pas plus mal. ça.
0: Cependant, euh, voilà, y a encore, quand, à chaque fois que je relis des trucs liés à ce sujet, ça me chauffe encore la tête, encore aujourd'hui. Donc, <rire> euh, bon, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, les bonitos, donc l'histoire a fait beaucoup de bruit. Donc, juste après cette grande fête du running du 8 avril dernier, et oui, j'assume totalement de nommer de la sorte le marathon de Paris, hein, une grande fête du running, il y a eu un scandale au sein du microcosme de la course à pied. Donc ASO, euh, Amaury Sport Organisation, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, nom d'une très grande société euh, qui organise notamment le Marathon de Paris en France et ainsi qu'un tas de très grosses courses également, a missionné une société de sécurité donc pour arrêter par des barrières physiques hein, et également par la force hein, en mettant des vigiles les coureurs qui tentaient de passer la ligne après le délai limite de 6 heures. Donc il y a une chaîne YouTube qui se nomme Courir Intelligent, que vous pouvez rechercher, qui a mis à disposition une vidéo ainsi qu'un texte descriptif qui révèle la violence des instants, euh, de ces instants euh, décrits euh, décrit juste là. Or, si nous jetons un, un petit œil au règlement de la course, que j'ai recherché, et qui s'appelle euh, très sobrement, hein, très sobrement nommé par ASO, « Règlement sportif et conditions générales de vente hein, ». Donc, on voit qu'on n'est pas su seulement sur une compétition mmh. sportive, hein, on est aussi sur de la consommation. Hein, sur du commerce, du commerce. Alors, nous, on, on, on va y trouver la chose suivante donc je cite les participants disposeront d'un temps maximum de 6 heures pour effectuer le parcours jusqu'à la ligne d'arrivée après le passage du véhicule de fin de course, les participants devront se conformer aux règles de circulation du code de la route voilà, donc en effet même en ayant lu le règlement et les conditions générales de vente, ce que, disons-le franchement, et très peu de personnes sur la planète font, on est d'accord, on ne pouvait pas s'attendre à être bloqué par des vigiles, car rien n'indique dans les règles de circulation du code de la route qu'un vigile va vous arrêter juste avant la ligne. Il semble donc que des coureurs Exténué, à qui on avait vendu un immense moment d'émotion, de dépassement de soi, et un moment de complicité épique avec des larmes dans les bras d'un bénévole qui poserait délicatement le graal autour de leur cou, le tout sublimé par de probables nombreuses heures de lutte mentale, leur a brutalement été arraché par la force, comme s'ils essayaient de sortir de décathlon avec un pack de gâteau raid sans être passés par la caisse.
2: <rire> oui, en plus, c'était Anne de Bendidou qui remettait les médailles. Eh oui en
0: plus, entre autres, entre autres, il n'y avait pas qu'Andu qu Bendidou, il y avait des gens...
1: Voilà, c'est la grosse désolation, quoi, du
0: coup. <rire> c'est ça. Bon, il y avait des gens, je, je fais une digression il y avait des gens qui avaient aussi un peu moins envie d'être là qu'Andu Bendidou, et si vous voulez savoir ce que je veux dire, il vous suffit de visionner la vidéo sur euh, ma chaîne, Lapin hein, la Runner, autopromotion du <rire> marathon hop. 2018, vous allez voir, c'est très très amusant ce qui se passe au moment où on remet la médaille. <rire> Bref. Je reprends donc, hein, euh, je vous ai donné les faits, les faits hein, teintés de ma vision, hein, c'était pas seulement des faits, j'ai teinté ça de ma vision, sur le probable ressenti de ces coureurs et la probable frustration qu'ils ont euh, vécu en essayant de passer la ligne et en étant recalés. Maintenant je souhaite vous faire part de mon avis sur la question du marathon, ce que le marathon devient, ce que signifie le terme, le fameux terme de « finisher ». Donc Pour moi, en 2018, la course à pied et les compétitions sportives euh, qui tournent autour de ce sport appartiennent pour la plupart au grand public. Donc il n'est pas requis d'être licencié pour s'inscrire à une compétition sportive de course à pied, n'est pas requis d'être issu d'un club euh, ou d'avoir même la culture d'un club d'athlétisme, il n'est pas requis d'avoir une quelconque âme d'athlète en fait. Tout ce qui est requis, c'est d'avoir envie de courir la dite compétition et d'avoir de l'argent, évidemment à donner à l'organisateur. D'ailleurs, n'importe qui peut s'acheter un dossard, n'importe qui est même invité à s'acheter un dossard, car ces événements sont vendus comme beaux, qui véhiculent des valeurs qui font rêver, avec de belles images, et c'est même pas moi qui le dis, c'est la communication et le marketing autour de ces événements. On voit des publicités dans la ville, dans le métro, sur les réseaux sociaux, en gros partout où nous sommes. Le monde de la course à pied connaît un essor, et donc il évolue. D'ailleurs, si, si ce monde n'avait pas évolué, les gens comme moi n'y seraient probablement même pas entrés, en fait. Euh, J'entends bien, là, au fond de la salle, Jean-Michel sub 3 heures là, qui est en train de dire que ça aurait été bien que je vienne jamais dans la course à pied. Je l'entends, je, je l'entends. Je, je, je respecte son avis, mais personnellement, je suis content d'être là quand même. Et ce droit, pour moi, comme pour d'autres, on ne l'a pas volé. Il nous a été offert. Ah oui. Nous autres non-athlètes, je vais nous appeler comme ça, non-athlètes, sans la culture club, en quelque sorte, avons été séduits par les caractéristiques de ce monde. Ce monde, hein, celui de la course à pied tel qu'il est devenu, a tellement à offrir que de voir l'unique but valable d'une compétition sportive comme se préparer et se donner à fond le jour J, me paraît une vision étriquée. Et je vais oser le mot, je trouve que c'est une vision dépassée et rétrograde. C'est une vision anti-changement, c'est une vision de type « c'était mieux avant ». Maintenant, revenons à cette ouverture au grand public. Celle-ci, cette ouverture, a engendré l'apparition de nouveaux objectifs chez les coureurs. Il est évident que lorsque le marathon appartenait aux athlètes, c'était la performance ou rien. À un tel niveau que si l'athlète savait qu'il n'allait pas atteindre son objectif de performance, il était préférable d'abandonner afin de ne pas user la machine, de ne pas user son corps et se concentrer sur la préparation de la compétition suivante. La notion de finisher n'avait donc aucun sens pour eux. Le principe de terminer ce qu'on a commencé n'avait aucune valeur. C'était même quelque chose de contre-productif par rapport à leurs objectifs. Donc ça... Ça ne fait que, En fait, cette pratique ne fait que correspondre à leur manière de voir ce sport. Ce qui est tout à fait logique, finalement. Mais nous, je reviens sur le terme de non-athlètes qui débarquons dans ce domaine, nous, à qui on vend un sport dont nous ne connaissons pas vraiment les codes historiques, pour nous, il s'agit juste d'achever quelque chose. Il s'agit de s'attaquer à une montagne et de la gravir, en quelque sorte. Finir, pour nous, c'est un objectif instinctif à part entière. Et finir, c'est pas moins louable que de viser un sub 3 heures. Ce sont simplement des objectifs qui caractérisent des gens qui viennent de deux mondes différents, mais qui se frottent à la même compétition, parce qu'ils en ont le droit. Et il est vrai que la course à pied a cette particularité, c'est probablement le seul sport dans ce cas-là, pour lequel des élites à 200 heures d'entraînement par mois, et des amateurs coureurs du dimanche, ils peuvent prendre le même départ et se soumettre aux mêmes règles. Parmi ceux qui essaieront d'atteindre l'objectif de finisher, il y a ceux qui vont réussir et ceux qui ne vont pas réussir. Quoi de plus normal après tout Si un objectif était facilement atteignable, il serait probablement pas intéressant, ce serait pas excitant. Ainsi, les, les athlètes qui abandonnent parce qu'ils savent qu'ils n'atteindront pas le chrono qu'ils souhaitaient, et les coureurs en plus de 6 heures qui tentent d'aller au bout alors qu'ils ont dépassé la barrière, ont un point commun, euh, tous les deux n'auront pas atteint leur objectif. Et est-ce que je me pose quelques questions et je vous les pose également pour réfléchir Dans un cas comme dans l'autre est-il possible de justifier que l'organisation n'ait pas prévu pour eux un dispositif de repli digne Est-ce qu'on ne on peut pas s'attendre de la part du plus grand organisateur français, je répète, ASO, Amaury Sport Organisation, celui qui fait, qui fait tout autant suer que briller la capitale Paris à l'échelle internationale pendant une journée par an, celui qui devrait être un exemple pour tous les autres, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il nous prévoit un dispositif de qualité pour les personnes qui n'atteignent pas leur objectif ne peut-on pas leur demander d'accueillir de manière décente les non-finishers via un dispositif secondaire Est-ce que c'est pas ça le sport finalement Est-ce que, est que les contraintes logistiques éventuelles doivent passer avant la dignité des derniers Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, ne me dites pas « Oui, mais faut bien rouvrir la circulation. Oui, mais faut bien rendre la ville. Oui, mais faut bien que les bénévoles rentrent chez eux au bout d'un moment. » Oui, mais les équipes de secours, elles ne peuvent pas rester indéfiniment. S'il vous plaît. Aussi, n'allez pas me comparer un marathon de 6 heures en plein Paris avec les barrières d'un ultra-trail en montagne. Et s'il vous plaît, ne, ne dites pas ça. Tout ça, ce n'est que de la logistique. Et nous avons affaire à un organisateur des plus éminents dont la logistique est juste le cœur de métier. Si ASO voulait accorder à ses sportifs au-delà de 6 heures une fin humaine et digne de ce nom, il le pourrait. Ce n'est qu'une question de moyens. ASO a les moyens et largement. Et de, nous ne trouvons pas, et de volonté. Donc nous ne trouvons pas d'excuses au mauvais traitement. Maintenant je voudrais répondre à ceux qui ne comprennent pas que ces coureurs au-delà de 6 heures osent tenter de décrocher le précieux titre de marathonien. Titre si précieux qui était auparavant réservé aux athlètes munis d'un mindset d'athlète et qui leur a filé entre les doigts. À cause du temps, à cause de l'évolution de ce sport. Donc je suis désolé, mais les, les lignes qui vont suivre sont une attaque frontale et qui comporte des généralisations abusives, mais qui sont quand même pas tout à fait gratuites. Donc vous, à vous, je m'adresse à vous qui dégommez les coureurs lents en avançant que, je cite, les escargots n'ont pas leur place et que l'organisateur a bien fait de mettre fin à leur calvaire. Je pense que vous avez juste mal aux fesses qu'on vous donne, qu'on donne votre si beau titre de marathonien à des gens pour qui la vitesse n'a pas la moindre importance et qui font moins de sacrifices que vous et qui ne respectent pas vos codes. Je pense que votre ego est déchiré par le fait que ces gens qui sont à vos yeux méprisables soient récompensés des mêmes médailles que vous et qu'on puisse vous associer à eux. Mais le monde de la course à pied a évolué, on vient de le dire, et il va falloir vous y faire et que ça vous troue les fesses ou pas. Voilà, je vais terminer cette chronique avec un mot pour ASO. Donc, ASO, s'il vous plaît, quand on accepte de vendre les rues de Paris à plus de 50 000 personnes, je pense qu'il faut assumer son rôle de grand commerçant et montrer l'exemple en traitant bien ses clients et quel que soit leur profil. Et si c'est pas pour l'amour et les valeurs du sport, au moins ça sera pour éviter le bad buzz.
2: Voilà, kiff.
1: Bon, j'ai je, 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 aucune conclusion à ajouter à ça. Pff, euh... On pourrait
2: même terminer l'émission comme ça, c'est bon.
1: Oh, vous êtes sûr quand même, on va discuter un petit peu Allez.
2: Attends, il faut que je me calme. Calme-toi, ouais, calme-toi,
1: calme et pendant ce temps, moi, je vais juste, avant qu'on discute de tout ça ensemble, j'ai envie de rappeler donc les faits, si on veut, sans jugement pour le mmh. moment, juste expliciter le contenu dans la vidéo qui a, qui a mis le feu aux poudres. vidéo de deux minutes, si je ne me trompe pas, qui a été prise... Dans la ligne droite, on va l'arrivée du marathon de Paris, où l'on voit donc des bénévoles du marathon bloquer l'accès à cette ligne droite à l'aide de barrières, alors qu'il y avait des coureurs, des coureurs qui voulaient s'y engager. Voilà. Maintenant, le contexte, donc tu nous as donné les clés, donc Emir. Euh, C'était donc des coureurs qui avaient dépassé les 6 heures de course. Personnellement, tu vois, je me posais la question, est-ce qu'il y avait des limites écrites dans le règlement du marathon de Paris Donc il y en a. Euh, ben, David, déjà, j'imagine que tu as vu la vidéo.
2: Ouais, 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 j'ai vu la vidéo et ce que, ce qui m'a sauté aux yeux, c'était, euh, des gens un peu incrédules qui arrivaient et qui voyaient sans doute la ligne d'arrivée se profiler et qui étaient, ouais, qui étaient complètement incrédules devant euh, mm -hmm. des barrières qui se, qui se dressaient devant eux. Euh, je ne sais pas s'il n'y a même pas eu des tentatives de croche-pied et tout ça. Là, tu vois Et vraiment, euh, et des gens se sont arrivés, ils se sont vraiment retrouvés devant les barrières et ils regardaient mais qu'est-ce qu'on fait et, et je salue, je salue les personnes qui, euh, qui ont pris l'initiative, qui ne faisaient pas partie de la course, qui, qui ont pris l'initiative de rouvrir de force ces barrières pour permettre aux, fi aux, aux finishers bah, d'avoir ce statut de finisher justement. Mmh. Donc voilà ça, et enfin, globalement, j'étais choqué par... Euh, j'étais vraiment choqué par la violence de, de, des, des images euh, euh, disponibles dans, 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 dans cette vidéo.
1: Ok. Alors moi, je vais... Juste te dire une chose, moi je l'ai vu la vidéo et moi ce qui m'a bon surtout c'est le fait que euh, euh, j'aime pas ce côté que cette vidéo elle soit devenue virale alors qu'on a aucun contexte, bon, enfin maintenant on l'a tu vois mais de s'exciter sur une vidéo alors on sait pas qui c'est qui l'a pris, on sait, pas, on sait rien de ce qui s'est passé, euh, par exemple les volontaires moi j'ai pas envie, envie de leur jeter la pierre parce qu'on sait pas, ils ont peut-être eu des instructions ils n'ont mm -hmm. ils ont, ils ont fait que sur les instructions. Ce ne sont
0: pas des volontaires, ce sont des vigiles. Je ne sais pas si tu parles de ceux qui ont. Ah, des sont, vigiles. Sont des non, vigiles. Je ne oui, sais pas. Effectivement, c'est des instructions. J'avais l'impression que c'était des. Non, des... je pense qu'il ne faut, il faut surtout pas ouais. jeter la pierre à ces gens-là. On leur a dit d'empêcher des gens de passer. Mm -hmm. bah, ils ont fait leur boulot, ils ont empêché des gens de passer. Ces gens, en fait, il on, n'y on a, a vraiment rien à leur reprocher. Je pense que le problème, c'est de mettre justement une société de sécurité à la fin d'une épreuve de sport où il y a des gens qui essayent d'aller choper un truc qui est extrêmement symbolique pour eux. Ça n'a rien à faire
2: là. Oui, en plus, euh, euh, il y a un décalage. Quoi, entre... Donc, on fait appel à une société de sécurité qui, ce n'est pas de leur faute, hein. je pense qu'ils ne comprennent ah ben pas non, forcément l'esprit de la course. Et, 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 donc, et donc, ils se retrouvent à avoir une réaction aussi donc disproportionnée par rapport à l'enjeu de ne pas laisser un coureur qui aurait dépassé une barrière horaire. Quoi. Je pense que les gens ne se sont même pas rendus compte eux-mêmes de la proportion que, que, que ça prenait. Mmh, ouais. quoi.
1: Ouais. Aussi, bon, une, une autre chose, moi, à laquelle euh, je, je pense j'ai je n'ai pas suivi hein, tout ce qui s'est passé derrière les débats, euh, donc ça a dû peut-être, ça a dû très certainement ouais, être oui, évoqué. Il oui. euh, <rire> y, y a aussi des... J'imagine des questions de sécurité. Imagine, ils sont en train de, de démonter la ligne, l'arche la, d'arrivée. Qu'est-ce que ça aurait fait s'il y avait des gars qui étaient passés dessous, qui s'étaient pris quelque chose aussi
0: hmm, On peut répondre. Euh, <rire> bah, ouais. Ouais, ben, bah, en fait, je pense que là aussi, on parle de... De logistique, tu vois. C'est-à-dire que si, oui. si on veut éviter non, mais que suis, les gens ils se mangent un truc au-dessus de leur tête, ben on les fait passer à côté. C'est bête hein, comme solution, ouais. mais tu veux mmh. pas qu'ils se mangent un truc, tu lui dis, bah écoute, passe là-bas, tu pas le droit de passer sous l'arche parce qu'on est en train de virer l'arche. Maintenant, si tu veux, passe de ce côté-là, tu vois, on leur fait un petit chemin euh, aménagé. Sur le côté, je sais rien.
1: Mais c'est ce que tu as dit, en fait. Moi, quand j'ai vu la vidéo et que je me suis dit que ça s'excite de suite sur les réseaux en disant c'est pas normal de faire ça, etc. Moi, c'était ces questions-là que je m'étais posée en me disant, ouais ben, d'accord, enfin, bon, les pauvres gars qui, font, qui mettent les barrières, ils ont eu des, des instructions, il y a peut-être mm -hmm. des problèmes de sécurité, etc. Mais comme tu l'as dit, Émir, euh, je suis d'accord avec toi, c'est à ASO de fournir euh, une logistique nécessaire enfin, euh, pour, euh, pour justement prendre en, prendre en charge les personnes qui arrivent après les limites de, de temps. Donc, non, mais ça coup... rejoint
2: ce que disait euh, Émir avant, quoi. Rouvrir, l'argument, rouvrir la circulation. Mais, euh, je suis désolé, enfin, ça reste pour moi des contraintes logistiques qui ne sont pas insurmontables. Et là, quand on propose de, de, mmh. de, de, de faire un couloir, euh, un petit couloir là, qui permettrait à... C'est vrai qu'en plus, ça ne concerne pas énormément de personnes, hein, euh, de, pou de pouvoir terminer euh, dignement, on va dire, euh, euh, leur course. Ben moi, je, je, même ça, je, je, je dis, discutons-en. C'est-à-dire ouais. que, mmh. -à -dire que euh, pour moi, la dignité c'est même leur permettre d'emprunter le chemin jusqu'à la ligne, le même chemin que les autres. Je ne vois rien d'insurmontable, euh, que ce soit euh, d'un point de vue logistique, d'un point de vue assurance, d'un point de vue euh, je sais rien, ouais, des contraintes qui pourraient être imposées par la ville de Paris. Je ne vois pas euh, de raison de, de, de ne pas discuter de cette possibilité d'ouvrir, d'élargir en fait finalement une barrière horaire qui permettrait euh, à tous les coureurs qui, sont, euh, qui ont leurs leur, euh, leur, euh, deux sars pour le Marathon de Paris d'aller jusqu'à cette ligne d'arrivée.
1: ouais mais ça, c'est encore autre chose en fait. Parce que quand même, il y a une limite de temps bah, sur laquelle... le Marathon de Paris. Alors toi, la question... Oui, de fait, oui. Toi, tu veux l'enlever cette limite. Mais déjà, partons sur le bah, fait, il y a une limite là. de temps. Ouais, on a vraiment discuté. Mais déjà, il euh, y en a une. Euh, du coup, il y a des gens qui vont arriver en dehors de ces limites. Qu'est-ce qu'on pourrait donner enfin, Est-ce que vous avez des idées Toi, Demir, tu parlais des, de dispositifs de repli. Est-ce que tu as une idée de, de ce que pourrait faire ASO pour, pour ces coureurs qui ne vont pas finir le marathon de, Mar de Paris, puisqu'ils ne sont pas dans les temps, mais quand même leur permettre de terminer euh, dignement quoi.
2: Tu veux que je répondre
1: Ouais, toi, ben, ou Emir. Euh, déjà,
2: ouais. regarde. Enfin, je, vais, je, je, je me permets, euh, Emir. Je vais d'abord, je vais faire une double réponse. Euh, d'abord, j'ai envie de troller un peu en disant qu'au point où où on en est, je serais presque en train de, de me radicaliser. C'est-à-dire que je souhaiterais presque que, que le hors-stade fasse scission avec la FFA et qu'on interdise aux licenciés hein, de participer aux courses hors-stade. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein, les critiques viennent euh, énormément des licenciés. Je, je l'ai vraiment constaté. Okay. Parce qu'on est, qu est chez nous. Parce qu'on est chez nous. Mais oui, attendez. Je répète quasiment à chaque émission. Il ne faut pas oublier aussi que des gens comme Spiridon, je sais mon point Spiridon encore. Euh, ont œuvré euh, énormément, œuvré pour sortir le, le ce sport des stades, mmh. et c'est ce qui fait que euh, ils ont participé à démocratiser euh, bah, notre sport. Et énormément de gens qui sont qui sont licenciés, qui n'étaient pas licenciés encore il y a quelques temps, ils se sont licenciés, euh, euh, ils se sont licenciés récemment peut-être. Énormément de gens ont bénéficié de cette démocratisation. Donc, je trouve ça hyper ingrat. de, de En fait, et, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Amir, c'est que ouais. euh, on, les coureurs hors stade, euh, quelques, euh, donc, qui sont des gens de tous niveaux aussi, ils ne débarquent pas, en fait. débarquent pas, quoi. Ils sont sur leur terrain aussi, quoi, au même titre que tous les autres. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que euh, ouais. si on parle de solutions de repli, eh ben moi, je, je proposerais que ASO, par exemple, ou même nous, en tant que passionnés de course à pied, et ben qu'on s'organise et que les coureurs un peu lents euh, qui se retrouvent à terminer un marathon en plus de 6 heures, on parle pas de 12 heures, on parle pas de 20 heures. Les, les derniers du marathon, je sais pas combien de ouais, temps... Bah tu, est, là, tu minutes, vois, tu mais... mets une limite, hein. Mais, mais on, on pourra en parler. Non, mais on pourra en parler, de limite. On pourra en parler. Mais euh, moi, je propose que, eh ben, que les qu'on dise merci aux bénévoles, la plupart des bénévoles, en tout cas, il y a énormément de bénévoles eh, qui sont dans les premiers kilomètres. Ceux-ci ceux peuvent s'arrêter. Et rentrer chez eux ou je ne sais pas. Mais on, 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 je propose que les gens des, les, les, les escortent pour euh, terminer le marathon. Et moi, je propose aussi que, ben, qu'en tant que passionné, vous, moi, euh, des gens qui nous écoutent là, et eh ben, que on s'organise. Et euh, moi, je termine le marathon. Je vais le courir en quelques heures. Et une fois que j'ai terminé, ben, je, je, on me laisse. On se met d'accord avec. On se met d'accord avec ASO et on me laisse aller chercher euh, les derniers, les escorter, les aider. Moi, je propose ça, en fait. Moi, je propose, en fait, un peu d'humanité, en fait, tout simplement, quoi. Il bah, n'y a rien de... c'est pas social, hein, ce que je viens de dire. C'est juste des choses normales, basiques. Enfin, attends... Euh... <rire> enfin, franchement, quand on, quand on y réfléchit euh, de, euh, de façon euh, humaine on est, on est ou juste essentielle dans le sens... Enfin, essentielle dans l'essence, quoi. Foutre une barrière dans la gueule à quelqu'un euh, au bout de six heures un marathon, mais c'est... C'est insensé. c'est... j'aimerais bien quand même avoir,
1: avoir l'avis d'Emir sur les possibilités de, de dispositifs de repli.
0: Ok. Euh, par rapport à un dispositif de repli, quelque chose qui me paraît pas très très compliqué à mettre en œuvre, c'est euh, si on veut vraiment pas, euh, si on peut pas euh, faire passer la ligne euh, telle qu'elle qu est, euh, faire euh, créer un petit couloir avec des barrières par exemple qui emprunteraient éventuellement le trottoir. Euh, même si c'est pas tout à fait le code de la route et qu'on peut pas s'approprier un trottoir euh, admettons hein, euh, je pense vraiment que ça dérangerait vraiment pas grand monde et qu'au contraire ça serait, un, ça serait une opportunité pour les passants euh, Si je pars, dans, je, je pars dans une optique de les gens sont, sont humains et euh, ils sont contents de voir qu'il y a des gens oui. qui se dépassent et donc ils veulent bien donner 60 cm de trottoir ben oui. surtout que là où on arrive le trottoir il est pas minuscule donc bon euh, qui veulent bien donner 60 cm de trottoir pour encourager des gens en train de se, de se déchirer pour aller finir une épreuve assez mythique, hein, finalement. Euh, je, je crois que ça, par exemple, ça me paraît une option où j'ai du mal à voir ce qui clocherait. Hein. Euh, mm -hmm. Ça respecte le code de la route, plus ou moins. Euh, je plutôt plus que moins, d'ailleurs. C'est ce qui est indiqué dans le règlement. Euh, pourquoi ne pas avoir fait un truc aussi simple que ça Et encore, hein, je n'ai pas réfléchi des heures. Ce que je me dis, c'est que c'est même pas mon... Mon métier d'y penser, en fait, c'est à euh, SO. Trouvez-nous un truc, un truc simple, mm -hmm. un truc qui nous, paraît, qui nous paraît digne, en fait. Euh, ouais. Voilà. Après, je, je, si je me souviens bien, pardon, juste j'ajoute une chose pour ceux qui sont très curieux, euh, qui voudront aller voir. Si vous avez l'idée d'aller visionner sur YouTube la vidéo de courir intelligent en question... Euh, je pense qu'il a fait pas mal de propositions de dispositifs dans sa description que j'avais lue, mais je m'en rappelle plus. Donc euh, voilà, ceux qui seront très intéressés, ils iront voir.
1: On est d'accord que c'est quand même... Euh, de la part de ASO, euh, ils ont vendu leur dossard. Certes, il y a une limite horaire, mais euh, y... c'était à eux de réfléchir à quelque chose de... Bien sûr que c'est à eux. Pour, pour... C'est à eux d'y réfléchir, c'est pas à nous d'y réfléchir. Et on est d'accord que leur façon de faire n'était quand même pas normale. Ben
2: justement voilà. euh, ASO euh, aurait communiqué j'ai pas vu j'ai pas j'ai pas eu la confirmation j'ai juste eu un copier-coller d'un texte qu'ils auraient euh, publié quelque part euh, ASO a pris conscience un peu de l'inhumanité okay. euh, ou de la violence euh, un peu de, des images donc, euh, c'est pour ça qu'il faut remercier euh, Courir Intelligent là-dessus, là euh, d'avoir euh, dévo... montré ce qui s'est passé. Et ils ont promis donc, de réfléchir à des solutions de façon à euh, euh, permettre aux, aux gens euh, bah, de terminer dignement. Après, voilà, il faut voir. Hein. Peut-être que ça se conclura par, des, euh, par de nouvelles contraintes. Donc, euh, voilà, il, on, il faut voir. Et, et franchement, euh, j'invite les gens qui sont intéressés euh, par cette question bah de, de rentrer, pourquoi pas, en contact avec ASU pour faire des propositions. Mmh. Et en tout cas, on suivra, on suivra ça.
1: OK. Bon, alors là, on va, on va reparler de... Puisqu'on on, l'a abordé, donc, le Marathon de Paris a une limite horaire de 6 heures David, tu dis, ouais, euh, ils doivent quand même finir. On Peut-être pas euh, s'ils font 12 heures. Alors, enfin, moi, c'est un peu bah, contradictoire.
2: Bah Je n'ai pas dit peut-être pas s'ils font 12 heures. Hein. Non, non, j'ai dit, on ne parle pas de gens qui terminent le marathon en 12 heures. J ai, j ai, okay. voilà. Parce que, si tu veux, euh, dans euh, l'argumentaire euh, des, des personnes qui trouvent que et qu'on a bien fait de mettre des barrières, bon, peut-être pas avec autant de violence, quoi, mais qu'il que faut des, à tout prix des barrières, et 6 heures, c ces personnes prennent des exemples caricaturaux. Quoi. Euh, donc, tu parles tout le temps de, de Jean-Yves, ou de, ou de Monique, ou de Micheline, qui, qui terminent en 20 heures le marathon, mais euh, ces personnes n'existent pas. Hein, je veux dire, elles n'existent pas. Mais ça pourrait donc, en dévier fait, à ça. Ça pourrait
1: ça pourrait dévier là-dessus si on n'avait pas de limite de et, ben,
2: et, ben, et, ben, et Peut-être si sais. Et euh, si quelqu'un termine le marathon en 12 en en heures, quoi Enfin, moi, je. Ça me pose pas oui, ça... mais... problème, quoi.
1: Après, tu es d'accord qu'il y a, il y a euh, le Marathon a de Paris, il y a un règlement, il y a 6 heures. Ouais. Moi, pour moi, c'est normal que du coup, les personnes qui ne, qui ne respectent pas cet horaire ne finissent pas de la même manière, que, ne, ne soient pas récompensées entre guillemets, non, mais, de la même manière mais, que les autres, hein, quand même.
2: Mais moi, je n'ai rien, rien contre le fait qu'on ne les mettrait pas dans le classement ou qu'on ne leur donnerait pas de médaille okay. etc. Ouais. Moi, c'est juste franchir la ligne, c'est-à-dire euh, conclure le défi euh, qui, qui se sont fixés. Il y a des règles, je suis bien d'accord mais pour moi les règles c'est aussi fait pour être discuté et c est, c est... parce que si on peut plus les discuter c'est quelque part c'est un peu la fin de la démocratie c'est la, la fin du progrès quoi c'est la fin du progrès donc des, des règles elles sont là pour être discutées, Discu discutons-en et donc il y a des propositions qui sont, qui sont sur la table, on fait des propositions il y a un, une, une barrière horaire qui pour moi est stupide euh, à 6 heures. Euh, S'il faut, si faut décider qu'on qu la mette plutôt à 8h ou 10h, etc., ben, pourquoi pas, discutons-en. Mais ne disons pas, hein, c'est le règlement. Quoi. Point, c'est le règlement. Ben bah non, mais c'est le règlement, mais il y a un peu de souplesse, peut-être. Je crois que c'est au marathon de New York où, euh, où les gens, justement, ne sont, sont, sont pas classés, euh, mais ils peuvent terminer. Quoi. Et ils terminent, tu vois des, des images de gens qui terminent dans le noir. Tu vois,
1: ouais, mais il y a quand même une limite horaire aussi. Ouais, mais il y a une limite
2: horaire. Mais si tu veux, il y a quand même des aussi, hein. gens qu'on qui, qu autorise à terminer avant, euh, enfin après la limite, euh, la limite. C'est-à-dire bah, qu'il y a juste une petite souplesse, quoi. Comme dans toutes les règles, il y a l'esprit, les, la lettre. Euh, et je pense qu'il faut savoir aussi, à un moment donné, se dire ok, il y a sept coureurs, j'en sais rien, je sais pas combien de coureurs, c'est sûrement plus que ça, mais sept coureurs qui sont encore sur le parcours, qui n'ont pas terminé, et eh ben on, on va se débrouiller pour que cette poignée de coureurs ben, puisse terminer dignement et et, et voilà, et ça ne doit pas faire tout un foin, quoi. En plus de ça, je veux dire, s'il y a des personnes qui finissent en 8h, 12h, 20h le marathon, mais mêlez-vous de votre cul. Quoi. Enfin, sérieusement, euh, moi, j'y vois aucun, aucun problème. Quoi.
1: Et Myrte, tu en penses quoi, ça, de, de mettre des barrières horaires sur des marathons
2: bah, En fait,
0: moi, j'ai l'impression que ça me choque euh, moins que David qui en est enfin euh, je ne me vois pas faire enfin euh, de demander une révolution et, et faire en sorte que, que voilà qu'on laisse courir des gens je sais rien en 10 heures hein, j'exagère mais voilà non, le non, fait que
2: qu'est-ce que ça qu'est-ce en pourquoi fait ça ça me dérangerait, ça, me dérange ça, pas dérangerait ça
0: mais je comprends qu'il y a un minimum de en fait on va dire que es le un, on maintient un dispositif en place euh, pour euh, une grande un, on va dire un nombre de personnes euh, quand il y a encore des, des personnes dans ce cas là, si, si par exemple il reste des cas unitaires de gens qui sont encore là, mettons euh, on va dire, euh, je sais pas, au bout de 9h ou j'en sais rien mettons qu'ils soient 3, quoi, 3 ou 4 mmh. je pense que là, tu vois, il faut euh, il faut, enfin euh, il faut, il faut pas hein. Ça, tu peux juste les laisser évoluer avec le code de la route, hein, comme indiqué dans le règlement et puis voilà, ils iront où ils veulent le fait qu'on on aille les chercher en quelque sorte pour soit les mettre dans des camions, euh, en gros, je te ramène à l'arrivée ou je te ramène où tu veux, ou soit, j'en sais rien, les accompagner, ou ne serait-ce qu'aller leur dire euh, « euh, maintenant, tu termines par toi-même », ça ne me choquerait pas, quoi en gros. Tu vois, autrement dit, qu'ils qu aient un traitement où on, spécifique à ces gens-là, où on leur dit « ok, là, vous êtes vraiment... » Euh, très très loin des vous clous. Êtes plus dans la euh, Comme vous êtes très très loin des clous, euh, le dispositif en gros dégradé pour les non-finishers, il est même plus en place. Tu vois. Enfin, à la rigueur qu'il y ait des graduations, ça ne me choquerait pas parce que ça m'a l'air d'être une certaine forme de prise en charge
2: déjà. Mm. Oui, enfin, c'est une prise en charge euh, vraiment par défaut. C'est-à-dire que tu n'exclus tu, tu, tu pas non plus le fait qu'on démonte tout et qu'il n'y ait plus visuellement... Euh, de cette ligne d'arrivée quoi quelque part. On pourrait tout enlever. Oui non mais
0: alors à la rigueur ouais, c'est là évolue complètement au code de la route. Moi je me dis pourquoi pas, ça marcherait aussi.
2: Ouais mais bon, tu vois par exemple si si dans le si dans le marathon de Paris, on se retrouvait avec je sais pas moi 20% de coureurs qui s'inscrivent et qui décident, qui ont le niveau, j'en sais rien, de courir le marathon en... Allez, on va pas faire trop de provoques, on va dire en 10 heures, quoi.
0: Bah dans ce cas-là, c'est évident qu'il faut les prendre en charge ouais. de manière complète, Merci. parce qu'il y a assez de monde. Maintenant, si... si euh, et, et en fait, c'est à l'organisateur de savoir que dans l'épreuve qu'il organise, il y a X% de personnes qui vont correspondre à ce cas-là, et donc de prévoir un dispositif pour ces gens-là. Maintenant, quand il en reste que, j'en sais rien, 0,002%, à la rigueur, tu peux te dire que, pour vous, euh, ce sera ça, ou pour vous, en gros, je ne prends plus en charge, en gros, tu n'auras plus d'eau à l'arrivée, tu n'auras plus ci, tu n'auras plus ça. Ça, ça ne me choque pas, par exemple.
2: Non, mais tu vois, quand même, ça paraît si peu compliqué, en fait, de, de, de bloquer une rue, une avenue, ou bloquer la fin d'un parcours quelques heures en plus quoi c'est franchement il euh, des enfin, dans la vie il y a des choses vraiment beaucoup plus complexes quoi ouais ouais non mais ça je suis d'accord avec toi le mais problème c'est que pardon Marie. tu peux pas tu... Ouais.
1: enfin je sais pas moi je
2: mais tu peux pas mais si tu peux tu, aussi tu quoi. peux mais en fait tu peux pas, pas mais si tu laisses tu peux pas, euh, si si veux... pas c'est un choix tu ne peux pas c'est un choix c'est un choix si... c'est un choix tais-toi <rire> <rire> mais tu oh, ne dis pas tu ne peux pas tu ah. ne dis pas. Non mais Tu ne sais pas ce comprends. que je vais dire. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas. Moi, je, je devance et, ouais, et je tu dis. Les tu ne sais pas. Tu lis pas dans mes pensées. Peux pas les... Les... Non, mais je reprends ce que je. Bah, je ne lis pas dans tes pensées, c'est sûr. Mais là, je vais reprendre ce que disent les gens. Tu ne peux pas laisser 20 heures, machin. Mais non, c'est pas ce quoi. que je voulais dire. C'est pas tu ne peux moi... mais je sais, je sais, je sais. Non. Mais moi je réponds à ça et je dis mais tu ne peux pas non, c'est un choix. Il
1: faut C'est un choix mais pas. je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est pareil, les gars qui se les personnes qui s'inscrivent au marathon de Paris, ils savent qu'ils ont 6 heures pour finir. Point à la ligne. Il y a plein d'autres il y a plein d'autres courses.
2: Le règlement c'est le règlement donc on peut plus le
1: discuter. Mais non, Là, mais c'est pas simple. ça mais certes qu'on prévoit un dispositif derrière, mais tu peux pas dire on, on laisse le marathon de Paris ouvert indéfiniment quoi, c'est pas possible ça veut dire quoi, ça veut dire des gens, n'importe qui se ah bah tiens, il y a le marathon de Paris ce matin, je vais aller le faire quoi.
2: bah ouais, pourquoi pas, s'ils si ont envie pourquoi pas, qu'est-ce que ça pose comme problème, Pourquoi quel problème ça te pose à toi, quel problème ça pose aux athlètes, quel, même aux athlètes très forts, on salit le marathon
1: non c'est pas ça. on enlève aussi un symbole non, mais de la course mais à pied, parce que finir un marathon c'est pas c'est pas anodin quand même
2: mais ces gens terminent le marathon en, en... Je veux dire, on va prendre un coureur exagérément lent. Euh, on va dire, je vais, je vais grossir le trait, puisqu'il faut quoi. Euh, le, ces gens terminent le marathon en 14 heures. Mais euh, ce n'est évidemment pas pareil que celui qui termine le marathon en moins de 3 heures. Est-ce que ça, ça suffit pas comme distinction
0: Non, les, tous les deux s'appellent marathoniens, tu vois. Et ça, ça fait mal. C'est ce que je disais à la fin de la chronique, ça, ça fait mal. Voilà,
2: exactement. Donc tu dois me rejoindre, Emir, puisque tu, tu, ça ouais. va dans le sens de ce que tu disais pendant ta chronique, j'applaudissais. Là où je, 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 je mets une petite nuance par rapport à toi, c'est que je
0: me dis je veux bien comprendre qu'au bout d'un moment, on veuille se dire allez, j'admets plus les coureurs à partir du moment où il en reste qu'un micro-pourcentage. Ça, je veux bien comprendre. Hein, je, je, ça me va, en gros. C'est mon avis. Hein. J entends, j entends. Euh, maintenant, ce qui ne me va pas, c'est de justifier... C'est pas ce que tu fais, Mardi, hein, je l'ai bien compris, mais c'est de justifier par le fait qu'il y avait un règlement qui a été signé avant le fait qu'on puisse faire n'importe quoi au-delà de ce règlement. Autrement dit, qu'on puisse mettre une baffe à un coureur parce que ça y est, il a dépassé 6 heures et qu'il avait signé, tu vois. Ça, c'est inadmissible. Et les, les gens euh, avec qui j'ai pu discuter euh, sur les réseaux sociaux, euh, lorsque j'ai commencé à réagir sur le sujet, à qui j'ai dit je trouve que c'est inadmissible de faire ça, et la première chose qu'ils m'ont dit c'est bah ouais, mais ils ont signé pour ça. Moi, je, moi, je trouve, j'avais envie de me aberrant. dire, mais attends, on est des humains ou on n'est pas des bordels d'humains, quoi, au bout d'un moment
1: Mais moi, je, je dis pas que... Je dis juste que um, un, un événement sportif, un marathon d'autant plus, euh, s'il y a des limites horaires... Je sais pas, je suis sûre et certaine qu'il y a d'autres marathons où il n'y a pas de limites. Et, euh, et les gens, ils peuvent se dire, tiens, je vais faire un marathon et prendre tout le temps qu'ils veulent mais il y a certains oui, il très bien c'est très bien maintenant il y a d'autres événements s'ils
2: ont envie de s'ils ont envie de participer au marathon de Paris ben qui
1: participent ben, ils peuvent y de participer Paris. mais ils savent très bien aussi que s'il y a une limite horaire de 6 heures ça veut dire qu'ils ne seront qu n'auront pas fini le, le marathon et c'est à, après à ASO de de faire en sorte que c'est des, des personnes qui sont sur le parcours et un traitement euh, enfin voilà qui qu soit pris en charge derrière ouais. Très bien. Voilà.
2: et ben Et donc, les athlétos, comme moi je, les je les appelle, euh, je les invite aussi et donc, euh, à discuter de la remise en cause de ces règles. C'est simple. Hein. Je veux dire, OK, aujourd'hui, euh, c'est écrit 6 heures. On met un peu de souplesse à ça et puis on rediscute. Parce que oui, c'est un fait. Euh, notre sport se démocratise encore plus. Euh, J'espère qu'il se démocratisera Toujours plus quoi, et si ça doit passer par euh, le l'intégration de coureurs plus lents, enfin très lent, j'allais dire, parce que de toute façon, même par rapport à il y a 30 ans, etc. Euh, oui, il y a plus de, de coureurs et il y a plus de personnes qui terminent euh, au-delà de 4 heures, etc. Mais eh ben, euh, eh ben et ben, faisons-le quoi, enfin euh, intégrons ces gens et prenons les dispositions qu'il faut, euh, qu'il faut quoi au moins
0: discutons-en quoi c'est ça mais de toute façon le fait d'en parler ce qui est sûr c'est qu'on fait avancer, le, on fait avancer le, ce sport en fait. On, fait on fait avancer la démocratisation de ce sport rien que par le fait d'en parler là et rien que par cette vidéo qui, a, qui est sortie qui a fait, qui a créé toutes ces discussions ça nous a fait tous réfléchir je pense que ASO lui-même pour son business il ferait bien d'y réfléchir dans les années à venir parce que là une fois, quand tu te fais choper une fois entre guillemets un malin qui a pris une vidéo là où personne regardait, cette fois-ci, il en a pris une, bah, je pense que l'année prochaine, ils vont, ils vont enfin, j'ose espérer qu'ASO aura les chocottes, et que s'ils ne le font pas pour le sport, et ils le oui. font pour, pour
2: leur image. Quoi.
1: Pour leur image, ouais, c'est ça. Et David
2: Non, non, mais j'aimerais je, 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 réagir à un truc aussi, c'est que Emir, dans sa chronique, l'une de ses théories, on va dire, je la respecte, hein, c'est que les réactions des gens, c'était mieux avant. Donc tu vois c'est cette espèce de de gens euh, ouais, conservateurs ouais. un peu quoi. Euh, moi je j'entends je, cette théorie là. Et moi je moi je vois aussi autre chose quoi. Je, je ça va être limite ce que je vais dire mais je m'en fous quoi. Je vais le dire quoi. Euh, moi j'y vois aussi une espèce de de revanche des élites quoi. Euh, je, je suis désolé mais quand je vois les réactions. Je trouve que ça sonne vachement euh, nouveau monde quoi, un peu comme ce qu'on nous martèle avec la, la Macronie aujourd'hui. quoi. Et puis, dans toute la société, c'est comme ça. quoi. Regardez la publicité. La publicité aujourd'hui, vous voyez des publicités, euh, je, je pense à, à une banque uh, crédit mutuel, là, qui, euh, elle présente euh, l'ironie du, du jeune fils euh, un peu cadre euh, qu'on voit avec son père, et il se moque de son père parce que lui, il est resté dans l'ancien monde, vous voyez. quoi. Et je trouve qu'on est vachement là-dedans en ce moment, quoi. Moi je trouve que ce qui est dommage, c'est que les gens du nouveau monde, ils pourraient aider un peu les gens de l'ancien monde à se moderniser. Et je fais vraiment un parallèle, parce que les gens qui, les athlétos, etc., qui sont prennent aux coureurs lents, ou aux coureurs qu'on peut pas permettre s'ils veulent courir en 12 heures de faire le marathon de Paris, je trouve que au contraire, ils ne devraient pas s'en prendre à eux, ils devraient pas être agressifs, ils devraient leur expliquer. Une personne, si elle, si elle fait le marathon en 10h, heures, 12h, heures, peut-être qu'elle va vouloir progresser, en fait. Donc, il faut lui permettre, il faut continuer à démocratiser, il faut lui continuer à lui permettre euh, de, de, de faire le marathon si elle en envie Et peut-être que demain, le courant en moins de 3 heures ou j'en sais rien, quoi. Moi, je, je, juste par rapport à ce que je disais avant, j'y vois quand même un espèce de mépris, un, mé, un mépris de classe, quoi. Cette espèce d'élitisme... Euh... Je sais pas, et je fais vraiment le parallèle avec ce qu'on voit dans la société actuellement. quoi. Je par, par exemple, à l'aide-soignante qui se plaint de ses conditions de travail, on ouais. ne on, on, on va même plus lui dire qu'on va étudier sa situation. Tu vois, on, on va lui dire, il faut que vous me compreniez, euh, madame, c'est une vision micro que vous avez là, mais, mais il faut raisonner de façon macroéconomique. C'est le même manque d'humanisme. C'est vraiment révélateur de notre société aujourd'hui. Et, et, je, et, je, et je sais que c'est... Un parallèle limite que je fais là, mais je, 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 je crois que ce n'est pas du tout innocent en fait. Le, le cynisme des personnes qui ont réagi en disant Ouais, me, euh, Micheline, <rire> Micheline, et c'est 12 heures, euh, c est, c est, ça va, elle banalise le, 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 le machin. Ben, Qu'elle banalise le truc, moi je trouve ça très bien, quoi. Et qu'on démocratise ça. Mais
1: quoi. ouais, mais moi, je, ça, je ne suis pas contre, euh, David, mais par contre, moi je pense que tu pars sur le principe que les personnes qui, qui courent un, le marathon euh, en 12 heures ou en 20 heures ou machin, ils sont de bonne foi, dans le sens, ils veulent vraiment ce... C'est un défi pour eux. Euh, le but, c'était de finir un marathon. Moi, le, mm -hmm. le problème que je vois, c'est en ne mettant pas de limite, c'est que n'importe qui... C'est les clowns. bah ouais, n'importe qui va se dire, bah, ce mais matin, je Mais vais... qui...
2: Euh, Excuse-moi, mais qui, peut... qui es-tu pour dire de quelqu'un qu'il est n'importe qui Non, non, non. Je suis désolé quoi. Mais laissé, non, mais honnêtement, honnêtement, honnêtement...
1: Si le gars, il, il, il me dit, j'ai envie de faire un défi, moi, je veux finir un marathon et qui mettent 12 heures mais je m'en fiche tant mieux il a fait son défi et bravo qu'il ait mis 12 heures ou qu'il ait mis 2 heures ou qu'il je, je m'en tape maintenant le problème c'est que si tu ne mets pas de limite à, à des événements comme ça il y a des gens qui vont, avoir, euh, enfin, qui vont venir comme ça, comme t'es pour rien. Eh ben, vont, ils vont, et ben euh... moi, ça ne me
2: pose pas de problème, d'une part. Et d'autre part, n'oublions pas que ces réactions exagérées, elles ne viennent pas de ma part dans un premier temps. Elles viennent d'abord de personnes qui ont, qui ont comparé les gens et qui se sont vus balancer des barrières dans la gueule, euh, qui ont comparé ces personnes à des, à des Michelin ou des je ne sais pas quoi qui, qui, qui courent le marathon en 10, 12 ou 20 heures. J'en sais rien, tu vois. C'est ce qui revenait souvent. Euh, Ouais, machin, qui courent, machin. Il faut accepter ça. Non, c'est pas de la course à pied. Tu vois. Et je suis... donc je suis désolé. Ces personnes, si tu regardes les images, elles sont incrédules. Elles sont mais pas. Oui, c'est pas, pas, ce te... pas, 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 ce pas, pas ce que je te dis, David. C'est pas ce
1: que je te dis, David. C'est pas du tout ce que je te dis. Ces personnes-là, moi. Elles avaient un défi, elles y sont pas arrivées. Je pense qu'elles devaient même, peut-être, elles étaient pas heureuses hein, non plus de pas finir en 6 heures. Elles avaient pré... peut-être prévu de elles les faire en 6 heures. Elles étaient
2: incrédules, elles savaient pas qu'elles pouvaient pas finir les 200 mètres. Mais, mais, mais je, je suis d'accord. Moi, crois. ce
1: que je te dis, c'est que si on n'a pas de, de limite, c est, c est... ça veut dire. Tu... Oui, tu, en... tu enlèves. Je sais pas, n'importe qui, un beau matin, il se dit euh, je vais... Tiens, il ben, y a le marathon ce matin, je vais aller me mettre au, dé... au départ de la ligne, je m'en fiche, je m'arrête. Ben, tu rez. crois
2: qu'il va faire un stop 3 heures Mais non,
1: mais c'est pour ça que. Enfin,
2: et eh bien alors, donc il va, il va emmerder personne dans les sub 3 heures Non mais, enfin, je veux dire, en quoi je, il va bon, banaliser Il ne va heures. pas banaliser, banaliser Il sera Et une personne qui aura couru mal le marathon.
1: Dis. Bon, enfin... Ben,
2: alors, pourquoi Qu que, que, euh, Quel problème tu as avec euh, monsieur n'importe qui
1: Mais ce n'est pas monsieur n'importe qui. Moi, ce que je te dis, c'est que tu pars sur le principe que, que les personnes qui vont vouloir se faire en marathon n'importe quelle heure, ils ont tous des, mmh. bons, des, bons, euh, des bons sentiments derrière, quoi. En voulant se dépasser, ouais. en voulant... Et c'est peut-être pas le cas. Voilà, c'est tout ce que je te dis.
2: Et si c'est pas le cas
1: ben, Si c'est pas le cas, c'est un peu ennuyeux parce qu'une course... Mais pourquoi a... Mais
2: pourquoi Honnêtement, et en... et en plus de ça, au nom de quoi tu juges ça Enfin, toi, je parle toi, toi ou, enfin, ou les autres, hein, bien sûr. Quoi.
1: Mais ça veut dire que... Voilà, on va faire un marathon, ça veut dire que veut tous dire les dire gens dans à la qui, rue ils vont ben se mettre oui, sur le truc et ils, vont... et ils vont... Euh...
2: Non, mais il faut non, bien il sûr faut que le but, c'est pas non plus qu'il y ait des limites. Bah, D'accord, euh, discutons-en. Et ne nous, ne nous arrêtons pas aux limites qui sont actuellement, de, pour ma part, je trouve, un peu trop restrictives.
1: Ouais, enfin, bon, on va, on va mais conclure. Mais je suis
2: désolé, encore une fois, le, le monsieur n'importe qui... Euh, S'il si prépare, euh, si prépare mal son premier marathon, mais tu vois,
1: il... tu dis qu'il le prépare. Hein. Voilà, c'est ça mon truc. Euh, non, mais
2: non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit le contraire. Il n'y a, a personne qui se lève un matin en disant euh, ce matin il y a le marathon de Paris, je le fais. C'est bah, pas, pas, si, si pas, pas... Pas, pas possible. Bah, mais non, c'est pas possible. Pourquoi Et ben, si c'est ouvert à tout le monde, qu'il le fasse. S'il
1: si a 24h, c'est si a 48h, si on n'a pas mis limites, le gars, euh, oh, bon, tranquille. Quoi. Voilà,
2: et il fera pas le marathon, ben bah oui, qu'on donne des dossards à tout le monde, même, et ben, il fera il terminera son marathon en plus, de, en plus de 10 heures, plus de 15 heures, j'en sais rien. Et puis, ben, il sera un finisher très très lent. Et puis, il aura ce statut-là. Il ne, il ne volera pas le statut de celui qui a couru le marathon en moins de 3 heures, qui est une performance qui, qui est très symbolique. En fait, euh, je comprends qu'on puisse avoir, avoir envie de
0: se dire qu'est-ce qui nous empêche, enfin, qu'est-ce qui nous fait chier dans le fait que certaines personnes fassent ce qu'elles veulent, tu vois. Mais le, le truc, c'est que, Là où je peux me faire. Euh, je peux me contredire moi-même, c'est que euh, tout ça. Fais ça, ça, Comment Fais le pas. <rire> si, je, je vais le faire un tout petit peu, c'est que tout ça, je veux bien entendre que ça a une, une limite. Euh, et euh, par exemple, si on parle d'une de, 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 de petite histoire un peu sympa récemment sur Twitter qui, qui, en, fera, qui en a fait réagir certains, euh, est-ce qu'on peut se dire que. Puisque finalement tout le monde fait ce qu'il veut, est-ce qu'on peut euh, prendre le départ, prendre le métro, arriver à la ligne, passer la ligne ouais, d'arrivée, ouais. faire une photo sur Instagram exact. avec sa médaille, être content. Et demander à tout le monde de ne rien dire tu vois ah est-ce ben que, est on que, a pas que de finalement est-ce que finalement on peut se dire ouais. que chacun fait ce qu'il veut qu'est-ce que tu en penses
1: David de ça Je te dis hein puisque chacun fait ce qu'il veut dans ton monde hein.
0: elle a payé elle a payé la fille ouais, bon, ouais. Elle a ça triché pas mais trop. elle a payé
2: voilà. Ça me met pas du tout en difficulté. Je veux dire, euh, la, personne, la personne, elle, ne te demande pas de, de, de ne rien dire, quoi. Tu vois, si tu as envie de te plaindre de ça, tu le fais. Pour ma part, moi, ce que j'en pense, parce que des tricheurs, j'en ai vu même dans ma, dans la course à laquelle j'ai participé ce week-end. Mais je suis pas allé la balancer, quoi. Je veux dire, je m'en fous. Oui, quoi. mais c'est non, peu... mais en même temps,
0: c'est pareil pour moi. Pardon, je donne juste mon avis quand même. Personnellement, je m'en tape. Mais très clairement, ça me dérange pas, si elle a envie de tricher, elle triche, j'ai aucun souci avec ça, mais en, en gros, je, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un peu une, une limite pour certains que je peux comprendre à « chacun fait ce qu'il veut », il y en a qui, voilà, qui, qui sont, par exemple, contre la triche, tu vois, je, je suppose, et que ça dérange. Je peux plus comprendre ça déjà que. Bah oui, mais ça, c'est
2: évident. Là, on parle de valeurs. On
1: n'est pas dans, une, dans un anarchique.
2: Bah même. non, bah, pourquoi pas. Mais on. <rire> on, on non, on...
1: arrête, hein, on ne va pas commencer.
2: <rire> ça, Tous, on a quand même un socle commun avec des valeurs. Je pense qu'il y a une énorme. Je ne sais pas ce que tu as dit, hein, mais, je sais. mais il y a une énorme différence entre une personne qui va terminer le marathon en mettant énormément de temps et une personne qui va employer des, des moyens qui sont euh, moralement euh, pas très estimables, on est va dire. C'est autre chose, ouais. Donc c'est euh, pour ça que je suis pas trop en difficulté avec cet exemple-là, mais même s'il me fait sourire.
0: Oui, non, mais de toute façon, euh, de toute façon, cet exemple, je, je l'ai posé là juste pour, euh, pour finir sur une note amusante, mais clairement, il y a trop de différences. Euh, puis bon, voilà, bref, c'est euh, très très discutable ce que je viens de faire. Mais... <rire> c'est pas grave, j'avais envie de le faire, on est là pour s'amuser, voilà.
1: Ok, moi, moi, je vais conclure. Et puis, je ne veux plus avoir euh, aucune, euh, aucune coupure de David. <rire> moi, je pense qu'il y a assez de courses en France pour y trouver chacun ce qu'on recherche. Des courses pour la compétition avec un temps limite. Des courses pour un défi personnel avec aucun temps de limite. Des courses pour le fun avec Day, Color Run et compagnie. Donc voilà, chacun trouve, euh, trouvera de quoi se faire plaisir.
0: Est-ce qu'on a le droit de courir le Day finalement C'est vraiment...
1: <rire> Est-ce qu'on a le droit bah, Je ne sais pas. Demande de à David... <rire>
2: J'étudie la question, je vous rends mon verdict dans quelques jours.
1: Ok. Bien, les bonitos, nous espérons que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. Même si vous avez peut-être été la cause de quelques envolées lyriques de votre part, <rire> seul dans votre voiture, ou que votre séance running bien planifiée ne s'est pas passée comme prévu pour cause d'étouffement à l'écoute des arguments de l'un d'entre nous. <rire> Alors au lieu de garder tout ça pour vous, n'hésitez pas à venir en discuter avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Youtube... D'ailleurs, euh, nous voulons vous dire que nous euh, allons créer une plateforme de discussion euh, sur Discord très prochainement. Ouais. Donc là-bas, on pourra s'écharper en toute liberté. A <rire> voir.
0: En plus, on pourra utiliser euh, également Discord pour faire des parties de Fortnite.
1: Euh, oui. <rire> non, ceci est interdit, <rire> les bonitos, ceci est interdit. Je couperai au montage. J'ai
2: autre chose. Est-ce qu'on pourra, on pourra se servir de Discord pour poster nos meilleures photos dans Pou le pied <rire>
1: Ouais, ça je suis d'accord. C'est bon ça. Bien. Bah écoutez, Emir, David, bon je vous aime toujours quand même. Hein. Je vous dis à oui, <rire> la prochaine <si>. fois.
2: A <rire> plus.
1: Allez, belle journée, bonne nuit, bon run ou attention aux voitures si vous êtes en vélo. A très bientôt les Bonitos.
0: Salut de plus, ciao.